0: maji yahillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa illa wa antum muslimun wa ba'ad afisahl li sadri و شماتة الأعداء اللهم إننا عوذ بك من البارس والجنون والجسام والسيل الأسقام اللهم إننا عوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافياتك وجميع سخطك إخواني وأخواتي وعزةكم الله Bapa dan ibu yang saudaimuliakan, alai Allahu jalla wa ala melanjutkan kajian kita pembacaan kitab Umdatul Ahkam karya al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maghdisi rahimah Allah rahmatan wasi'ah yang di mana kita masih membahas seputar hadis tentang masalah Imamah, yaitu berkaitan tentang masalah mengikuti imam Pada kesempatan yang lalu, di hadis nomor 87 Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW Terlarangnya kita tersebut untuk mendahului imam Dan kita sudah kupas tuntas hadis nomor 87 tersebut Yang dimana Jika sekiranya seseorang diantara kita tersebut secara sengaja untuk mendahului gerakan-gerakan imam yang nampak oleh dia dosa besar dikenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an An Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Amma رأس apakah tidaklah takut dai Hadis ini sahih dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga oleh Al imam Muslim kata para ulama dari ancaman Dalam hadis ini, apa yang diancamkan oleh Nabi SAW Menunjukkan bahwasannya perbuatan mendahului imam secara sengaja Itu termasuk dari kabiratun min kabiratud zunub Termasuk daripada perbuatan dosa besar Kita masuk pada hadis yang selanjutnya Hadis nomor 88 Yang dimana di mana dalam hadis ini masih ada hubungan antara imam dengan makmum, yaitu kewajiban makmum untuk mengikuti imam dan keiviyahnya tata cara mengikuti imam tersebut disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah ini. An Abu Hurairah radhiyallahu an Anil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaw Innama Jual Imamu li yutamma bihi fala takhalifu alayhi fa kabbara fakabbihu wa idha raka'a fak'u wa idha qala sami liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd wa idha sajada fasjudu wa salla jalisan fasallu julusan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah nama asli beliau Abdurrahman bin Sahrin ad dawsi Al-Yamani tetapi kunyah lebih terkenal ketimbang nama asli beliau kunyahnya itu adalah Abu Hurairah beliau ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hadis dari jalurnya beliau hadis tentang masalah ya, imam dan makmum disebutkan anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna ma imamu liyutamma bihi dijadikan imam tersebut untuk diikuti fala taxtalifu alaihi dan janganlah kalian tersebut menyelisihi imam. Fa iza kabbara fakabbiru. Apabila imam telah bertakbir, maka hendaknya kalian tersebut bertakbir. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala imamu Allahu akbar faqulu Allahu akbar." Apabila imam telah mengucapkan takbir Allahu akbar maka baru kalian wahai para makmum mengucapkan takbir Allahu akbar wa idza apabila imam tersebut telah ruku maka baru kalian wahai para makmum untuk melakukan ruku wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana Apabila imam telah mengucapkan tasmi Sami'allahu liman hamidah Baru kalian, wahai para makmum Mengucapkan tahmid Rabbana walakal hamdu Wa ida sajadah, fasjudu Apabila imam tersebut telah sujud Maka baru kalian, wahai para makmum Untuk melakukan sujud Wa ida salla jalisan Apabila imam tersebut solat dalam kondisi duduk Fasallu julusan ajma'un Maka hendaknya kalian tersebut Solat dalam kondisi yang duduk juga Wahai para makmum Hadis ini sahih Dikeluarkan oleh al-imam al-Bukhari Di dalam kitab sahih beliau Pada nomor hadis 722 Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh al-imam muslim Di dalam kitab Sahih beliau, pada nomor hadis 414. Di dalam hadis ini, ada beberapa poin atau ada beberapa ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, Annal hikmata min ja'li al-imami imaman hiya al bihi wa muta'abatuhu wa mutaba'atuhu. Bahwasannya hikmah dijadikan seseorang tersebut imam itu tidak lain adalah untuk diikuti Kata-kata mutaba'ah itu maksudnya adalah ikut dengan imam Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan dan menjelaskan Tentang tata cara mengikuti imam tersebut Tentang sifat atau tata cara mengikuti imam tersebut Artinya imam melakukan perbuatan gerakan-gerakan salat terlebih dahulu Baru makmum melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh imam tersebut Dan itu diungkapkan oleh nabi dalam hadis ini Kata nabi Fa kabara, Apabila imam telah bertakbir Maka baru kalian melakukan takbir. Dalam riwayat yang lain tadi disebutkan, wa idhakal imamu Allahu akbar, fakulu Allahu akbar. Apabila imam telah mengucapkan Allahu akbar, maka baru kalian wahai para makmu mengucapkan Allahu akbar. Dan sampai seterusnya, apabila imam telah wuku. Maka berarti baru kalian tersebut Baru ruku Termasuk masalah sujud Termasuk juga mengangkat tubuh dari sujud Itu imam yang terlebih dahulu Melakukan itu gerakan Baru makmum Dari hadis ini Bahwasannya mutabaatul imam itu Maksudnya adalah Imam dulu melakukan gerakan-gerakan solat Baru setelah itu makmum Itu yang disilahkan mutaba'ah. Nanti kita akan sedikit membahas Tentang masalah Empat keadaan Kondisi makmum Pada saat ikut dengan imam Yang pertama Yaitu mutaba'ah Mengikuti imam Ya Yaitu sebagaimana yang kita jelaskan tadi Imam dulu melakukan gerakan-gerakan Salat tersebut Baru makmum melakukan gerakan Yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh imam Yang kedua keadaan makmum dengan imamnya bisa jadi musabaqatuhu mendahului imam dan ini yang sudah kita bahas terlarang kita sebagai makmum untuk mendahului imam kemudian yang ketiga kondisi makmum dalam mengikuti imam tersebut atau yang berhubungan dengan imam adalah muwafaqatuhu gerakan-gerakan salat yang dilakukan oleh imam Sama dengan makmum Artinya makmum melakukan gerakan Gerakan yang sama di dalam masalah ibadah sholat tersebut Berberangan bersamaan dengan imam Ya, Artinya melakukan gerakan-gerakan sholat Imam dengan makmum itu bersamaan Yang terakhir, yang keempat adalah At-ta'akhru'an Keterlambatan itu artinya imam sudah melakukan gerakan salat sudah agak lama imam melakukan gerakan salat tersebut baru makmum melakukan gerakan salat tersebut seperti misalnya imam sudah berdiri bangkit dari sujud ya tahu-tahu makmum ini masih sujud saja mungkin alasannya karena ingin memperbanyak doa di waktu sujud tersebut Memang benar, waktu sujud itu doa kita mustajab Sebagaimana yang disebutkan di dalam dua hadis Hadis dari Abdullah bin Abbas dan hadis Abu Hurairah Tapi bukan berarti kita tersebut menyelisih imam Dengan cara imam telah selesai melakukan itu gerakan Kita masih melakukan itu gerakan Nah ini pun juga terlarang Istilahnya itu adalah Anhu Artinya imam sudah meninggalkan itu gerakan Sudah agak lama Tetap saja makmum melakukan itu gerakan Sebagaimana yang saya contohkan tadi Biasanya itu berkaitan dengan sujud ya kan? Sujud lama padahal imam sudah berdiri Atau imam sudah ruku Dia masih berdiri Tidak mau ruku Dengan alasan dia belum selesai membaca surah Al-Fatihah Nah Taib Kemudian wabinaan ala fa berdasarkan hal tadi ya bahwasannya dijadikan imam tersebut untuk diikuti untuk dicontoh ya maka oleh sebab itu makmum tergelarang untuk Menyelisih imam dikatakan seseorang itu menyelisih imam ketika kondisinya tiga hal berikut ini. Yang pertama musabaqatahu mendahului imam itu termasuk menyelisih imam. Seorang makmum mendahului gerakan-gerakan salat yang seharusnya imam terlebih dahulu malah dia yang lebih duluan. Malah si makmum itu yang lebih duluan melakukan itu gerakan salat. Maka itu termasuk menyelisihi ya imam. Yang kedua, berberangan, bersamaan muwafaqatuhu Itu pun juga tidak boleh yang demikian Imam dulu sampai selesai Baru dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh imam Atau melakukan gerakan yang dilakukan oleh imam Tidak boleh bersamaan dengan imam Atau yang ketiga dianggap menyelisih imam juga Ketika dia tersebut ya Gerakan-gerakan yang seharusnya Setelah selesai imam melakukan itu gerakan Langsung dia melakukan itu gerakan yang berkaitan dengan sholat Tapi malah dia tersebut memperlambatnya. Imam sudah berdiri, dia masih sujud. Imam sudah ruku, dia masih berdiri. Imam sudah iktidak, dia masih ruku. Nah ini termasuk menyelisih imam juga. Kemudian dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan. Zahirul hadisi Annal bihi al-iqtida'u bil-imami Fi zahira, la Kalau kita melihat tekstual dari hadis tadi Hadis yang kita bacakan Hadis Abu Hurairah Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwasanya yang dimaksudkan mengikuti imam dan mencontoh imam Itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang nampak oleh makmum tidak perbuatan-perbuatan yang tidak nampak seperti masalah niat. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak nampak itu yang paling utamanya adalah masalah niat. Ya, kita tidak tahu tentang niatan imam tersebut. Termasuk juga berkaitan dengan bacaan-bacaan rukuk, bacaan-bacaan yang berkaitan dengan sujud, ya, tasyahud dan seterusnya itu. Adalah perbuatan yang tidak nampak oleh makmum Jadi kewajiban kita sebagai makmum tersebut Adalah mengikuti imam berkaitan dengan masalah perbuatan-perbuatan yang nampak Dan itu yang menjadi pendapat madhab as-syafi'i dan pendapat al -lahiri. Ya, Meskipun saya tahu ini adalah berkaitan tentang masalah khilaf di kalangan ulama' Sebagian ulama mengatakan ya mereka mengatakan wajib makmum itu mengikuti ya gerakan-gerakan imam yang nampak ataupun yang tidak nampak seperti masalah niat. Ya, itu madhab ya Malik ya madhab Maliki dan salah satu pendapat dari Imam Malik dan ini juga yang menjadi pendapatnya Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad, wallahu aalam, yang rajih yang benar adalah pendapat yang pertama pendapatnya Imam Syafi'i dan Madhab Syafi'i bahwasannya ya mengikuti Imam atau wajibnya makmum tersebut ikut dengan Imam atau mencontoh Imam itu berkaitan dengan gerakan-gerakan yang nampak sedangkan gerakan yang tidak nampak oleh makmum seperti masalah niat. Maka itu tidak wajib ya da, Kenapa dikarenakan kuatnya dalil Dari pendapat yang pertama ini Yang mengatakan bahwasannya Wajibnya kita untuk mengikuti gerakan imam Adalah gerakan-gerakan yang nampak oleh makmum Kemudian yang selanjutnya yang ketiga Dari hadis ini Ilmu yang bisa kita dapatkan adalah Annal ma'muma Law ahrama bis salati mukabbiran qabla imamihi Fa inna salatahu la makmum Jika dia melakukan takbiratul ihram Takbiratul ihram itu takbir yang pertama Dikatakan takbiratul ihram Dikarenakan itu menjadi sebab pengharaman hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah sholat baik ucapan ataupun perbuatan ya, karena ibadah sholat itu bacaan-bacaannya khusus perbuatan-perbuatannya khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam nah, hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah sholat baik itu ucapan ataupun perbuatan Pengharamannya pertama kali ketika seseorang Melakukan takbiratul ihram atau takbir yang pertama tadi Yang berkaitan tentang ibadah sholat Ketika seorang makmum Melakukan takbiratul ihram lebih duluan Ketimbang imamnya Maka dipastikan sholatnya tersebut ya tidak sah Sholatnya tersebut batilah Nah kenapa? karena dia telah mendahului imam, imam belum melakukan gerakan sholat, tapi dia sudah mendahului gerakan sholat tersebut, ya seperti misalnya imam belum takbiratul ihram tahu-tahu si makmum sudah melakukan takbiratul ihram maka dipastikan sholatnya tersebut tidak sah, nah dari hadis ini juga ilmu yang bisa kita dapatkan bahwasannya anna kamal al-iktimami mubadaratul ma'mumi bi mutaba'ati imamihi bila fasilin wala ta'khurin li anna al-fa'a tujibu al-taqib wal kesempurnaan seorang makmum ikut dengan imam ketika makmum tersebut bersegera untuk mengikuti gerakan imam Ketika imam sudah menyelesaikan gerakan tersebut Misalnya takbiratul ihram Allahu akbar Maka kita makmum langsung segera juga Karena imam sudah selesai Melakukan gerakan takbiratul ihram Segera kita sebagai makmum melakukan gerakan itu Allahu akbar Imam ruku Allahu akbar Kita pun juga harus ruku Tidak boleh ada jeda Apalagi memperlambat. Meskipun dia ada alasan sekalipun. Seperti misalnya yang banyak terjadi adalah imam sudah ruku. Dikarenakan alasan dia belum selesai membaca surah Al-Fatihah. Dia tidak mau ikut dengan imam. Karena keyakinan dia kalau makmum tidak membaca surah Al-Fatihah. Meskipun imam sudah merubah gerakannya yang tadinya berdiri menjadi ruku Maka sholatnya tersebut tetap tidak sah Padahal kesepakatan para ulama Jika imam sudah merubah posisi dari berdiri ke ruku Meskipun belum selesai membaca surah Al-Fatihah sekalipun Maka makmum wajib untuk ikut imam melakukan gerakan ruku tersebut Bahkan yang mengatakan ini Ya Ini menjadi, sepakat, ya, menjadi kesepakatan Bahkan yang mengatakan ini juga yang mengatakan Tentang wajibnya pembacaan surah Al-Fatihah Untuk makmum tadi Berdasarkan hadis yang umum tadi Wa Apabila imam telah ruku Maka kalian wahai para makmum Ikut ruku juga Tidak boleh Kita sudah mendapatkan imam ruku Kita masih berdiri Dengan alasan ya, Ingin menyelesaikan pembacaan surah Al-Fatihah tadi Padahal kita tahu Ya jika toh kita tersebut Ya sebagai makmum Tidak sempurna pembacaan Al-Fatihahnya Maka Al-Fatihah kita sudah diwakili oleh imam Berdasarkan hadis yang umum Qala Rasulullah SAW Rasulullah Wasallam bersabda Mangkana lahul imam faqiratul imam lahul qiraah barang siapa yang memiliki imam maka bacaan imam tersebut sudah mewakili bacaannya makmum dan itu yang harus ya kita lakukan ikut dengan imam sedangkan al-fatihah kita ya diwakili oleh imam tersebut karena tolak ukur seseorang tersebut mendapatkan satu rakaat dari imam bukan ya ikutnya makmum berkaitan tentang pembacaan sur al-Fatihah tersebut tapi paling terakhirnya seorang makmum itu mendapatkan satu rakaat dari imam adalah ketika sang makmum tadi ikut rukunya imam makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga ya Rasulullah menyatakan ya faman adraktum fasallu. apapun yang engkau dapatkan dari imam kerjakanlah salah satunya disebutkan wa a. ya apabila imam itu telah ruku. falka maka rukulah waman adraka rakata faqad adraka Barang siapa yang mendapatkan rukunya imam Berarti dia mendapatkan salat dari si imam tersebut Berarti dia terhitung satu raka Nah kemudian Termasuk juga selain tidak boleh jeda Tidak boleh juga kita sebagai makmum Memperlambat diri tadi Seperti yang saya contohkan tadi Berkaitan dengan sujud Kita tahu Doa di sujud, doa di sujud pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah Mustajab doanya Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas dan hadis Abu Hurairah Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW Menyatakan Kuala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Aqrabu ma yakunul abdu Mirabbihi wa huwa sajid Paling dekatnya seorang Hamba kepada Tuhannya, kepada Allahu Jalla wa'ala ketika dia tersebut Sujud Maka oleh sebab itu Fa'akfirud doa Perbanyaklah doa ketika sujud Dalam hadis yang lain Hadis Abdullah ibnu Abbas Fa'am dan seterusnya Naam Tapi itu yang kelima Ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini Yang keenam Ilmu yang bisa kita dapatkan dari hadis ini Annal ma'muma ma Yusalli jalisan Iza salla imamuhu jalisan wa yusalli qaiman iza salla imamuhu qaiman ya, wa sayati insya'allahu ta'ala mazidun lihaza wallahu ta'ala a'lam, Bahwasanya makmum melaksanakan ibadah salat dengan cara duduk jika imamnya dia melaksanakan ibadah salat dalam kondisi yang duduk Begitupun juga makmum melaksanakan salat dalam kondisi berdiri jika mendapatkan imamnya melaksanakan ibadah salat dalam kondisi berdiri. Artinya makmum duduk ya melaksanakan salatnya jika mendapatkan imamnya duduk. Makmum pun juga berdiri melaksanakan ibadah salatnya jika dia mendapatkan imamnya tersebut dalam kondisi berdiri. Nah, ini memang ada perdebatan di kalangan para ulama. Tapi yang jelas sepakat adalah Jika imam ya, Misalnya sholat subuh Rakaat yang pertama Dia mampu dan kuat berdiri Kita sebagai makmum ikut berdiri juga Jika kita sehat wal afiat Mampu berdiri Tahu-tahu pas waktu naik rakaat yang kedua Imam sakit pinggangnya Sehingga nggak kuat untuk berdiri Akhirnya di rakaat yang kedua dari salat subuh imam duduk. Nah, apa yang kita lakukan sebagai makmum meskipun kita kuat berdiri sehat wal afiat, maka kita wajib untuk ikut imam salat dalam kondisi duduk. Nah, itu yang menjadi kesepakatan para ulama dan fuqaha. Yang menjadi perdebatan dan ikhtilaf di kalangan ulama adalah jika imam dari awal sholat dalam kondisi duduk apakah makmum ikut duduk juga ataukah makmum yang kuat dan sehat secara fisik mampu berdiri tetap sholat dalam kondisi berdiri ada dua pendapat ada yang mengatakan berdasarkan hadis yang umum tadi berhubung imamnya duduk dari awal ya kita duduk dari awal sebagian lain mengatakan berdasarkan Hadis dari Ibunda Aisyah radi Allahu anha ketika menjelaskan tentang Rasulullah SAW yang sholat waktu itu duduk karena sakit para sahabat di belakangnya tetap apa berdiri ya maka ya kalau dari awal tetap imamum yang sehat walafiat sholatnya dalam kondisi berdiri ini ada dua pendapat tapi yang jelas sebagaimana yang saya sebutkan tadi yang menjadi kesepakatan adalah jika imam di pertengahan perjalanan awalnya berdiri tahu-tahu di rakaat yang kedua nggak kuat berdiri karena sakit dia duduk maka kita sebagai makmum apa wajib untuk ikut apa duduk juga sebagaimana imam seperti itu tapi yang menjadi perdebatan adalah ketika imam dari awal duduk nah apakah kita sebagai makmum ikut duduk juga dari awal ataukah salatnya dalam kondisi berdiri. Nanti insya Allah lain kesempatan kita akan bahas lagi pembahasan ini ya. Enam, kemudian tambahan ilmu ikhwan wa din wa Allah, menyelisih imam dikarenakan ada uzur maka tidak mengapa yang demikian. Seperti misalnya aslinya ya salat itu kan dalam kondisi berdiri Ya, apalagi berkaitan dengan salat wajib. Kita sehat wal afiat, kuat mampu berdiri, tahu-tahu kita salat duduk salat wajibnya, maka tidak sah salat kita. Itu menurut mayoritas ulama. Nah, berhubung kita sakit, maka kita boleh salat dalam kondisi apa? Duduk. Di sini poinnya. Imam berdiri, kita makmum duduk. Karena kita tersebut sakit. Bolehkah hal yang demikian? Boleh, sepakat para ulama. Ini menyelisih yang dibolehkan. Termasuk menyelisih yang dibolehkan adalah orang yang masbuk. Orang yang masbuk itu kita katakan aslinya kalau bisa kita ikut imam dari awal, dari takbiratul ihramnya, dari takbir yang pertamanya imam. Itu paling bagusnya. Tapi karena ada hajat, ada hal, ada uzur Mengakibatkan kita terlambat ikut dengan imam Imam sudah dua rakaat baru kita masuk Nah itu pun juga termasuk ya menyelisih imam yang dibolehkan Makanya kata Nabi SAW Apabila kalian mendapatkan sholatnya imam Maka sholatlah sebagaimana imam Sesuai dengan jumlah rakaatnya Tapi jika sekiranya kalian tersebut mising dari jumlah rakaat yang dilakukan oleh imam. Baru masuk di rakaat yang kedua atau ketiga. Maka tinggal disempurnakan sholatnya tersebut. Nah, nah itu termasuk apa? Menyelisihi yang dibolehkan kita katakan. Termasuk juga menyelisihi yang dibolehkan adalah perbedaan niat. Ya imamnya tersebut. Ya. Sholat wajib, makmumnya sholat sunnah Atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib Itu pun juga apa termasuk Menyelisihi yang dibolehkan Berdasarkan hadis yang sahih Hadis dari Jabir radiyallahu anhumah Ketika menjelaskan tentang Mu'ad bin Jabal Habis ikut berjamaah dengan Nabi SAW Kemudian dia pulang ke kampung halamannya Mengimami sholat yang sama Sholat yang, yang kedua yang dikerjakan oleh Mu'ad bin Jabal Sholat yang sama tadi itu Statusnya itu adalah sholat sunnah Karena kita tidak boleh mengulangi sholat yang sama Kecuali niatan kita Sholat yang kedua yang sama yang kita kerjakan tadi itu Niatan sunnah Karena kata Rasulullah ini. Tidak boleh kita sholat yang sama sebanyak dua kali Kecuali niatan kita pak, Yang kedua yang sama tadi Niatan kita adalah sunnah Seperti sholat subuh Kita merasa nggak mantap nih Ah jangan-jangan gak diterima Ulangi saja sholat subuhnya Nggak boleh Kecuali ada sebab Ada teman yang belum sholat berjamaah dengan kita tadi subuh Ingin minta ditemani oleh kita Boleh Hal yang demikian boleh Berdasarkan hadis yang sahih Ketika ada seorang sahabat nabi yang terlambat Sholat subuhnya Dia bingung ingin berjamaah dengan siapa Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya yang sudah selesai melaksanakan salat subuh Man ala rajul Siapa di antara antum yang ingin bersedekah, ingin menemani dia salat berjamaah, salat subuh Nah kemudian ada yang yang menemani sahabat yang terlambat tadi itu Nah salat yang kedua, salat yang sama, salat subuh yang dia kerjakan itu bukan terhitungnya wajib tapi terhitungnya apa sunnah termasuk juga kita katakan imamnya apa imamnya wajib makmumnya sunnah itu sesuai dengan apa disebutkan di dalam hadis ya sahabat nabi SAW. alaihi wasallam ya ketika rasulullah berada di mina pada waktu itu ya pada saat itu di masjid khib nabi SAW salat di situ salat subuh ada dua orang sahabat merasa sudah salat subuh di kemahnya Dia datang sana tidak sholat lagi Kata Rasulullah kalau misalnya kalian masuk ke masjid Masih mendapatkan jamaah Sholat saja ikut bersama itu jamaah Dan kalian mendapatkan pahala sunnah Nah artinya Perbedaan niat yang seperti ini pun juga Tidak mengapa yang demikian Imamnya wajib, makmumnya sunnah Imamnya sunnah, makmumnya wajib Tidak mengapa yang demikian Artinya menyelisih yang dibolehkan Atau perbedaan sholat Imamnya sholat asar, makmumnya sholat zuhur Ya Itu pun juga apa? Dibolehkan, tidak mengapa Yang demikian Atau imamnya mukim Makmumnya musafir Atau sebaliknya, imamnya musafir Makmumnya ya, Mukim Itu pun juga dibolehkan Jadi itu menyelisihi Imam yang dibolehkan kita katakan Nah nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita lebih menguatkan tentang masalah menyelisih imam yang tidak dibolehkan. ya Nanti kita akan jelaskan pada hadis yang selanjutnya. Wallahu a'lamu 6 nah, Sudah jam 6. Sudah syuruk. Mau penguburan jam berapa? Sekarang ini penguburan. Gimana penitia? Kita buka pertanyaan dulu. Taip. Kita buka season pertanyaan. Ya silahkan sambil menunggu waktu syukur ya sambil nanti kita mengantarkan jenazah ya silahkan bapak salam telah berkat ya ibtiras dan tawakul ibtirar itu duduk yang ada pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat kalau ibtirar itu biasanya berkaitan dengan tasyahud yang pertama Sedangkan tawarru itu adalah tasyahud yang kedua Ya, iftirash itu telapak kaki yang kanan nancap Telapak kaki yang kiri kita dudukin Itu namanya duduk iftirash. Sedangkan duduk tawarru telapak kaki yang kanan nancap Telapak kaki yang kiri nongol kelihatan Kemudian bagian belakang kita yang kiri tersebut menempel dengan lantai atau dengan sajadah Itu namanya duduk tawarru Ya Kemudian timbul pertanyaan ya kan berkaitan nanti nyambung dengan pertanyaan Bapak itu kalau berkaitan dengan solat yang tasahudnya satu kali apakah duduknya itu ibtirros ataukah tawarru? Nah itu kan ada perdebatan di kalangan para ulama ada dua pendapat ada yang mengatakan duduknya ibtirros berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr ya dan ulama mengatakan Dianggapnya itu seperti tasyahud yang pertama Ada sebagian ulama mengatakan Bahwasannya kalau salat yang satu kali tasyahud Seperti salat subuh Duduknya itu duduk tawaruh Karena dianggapnya seperti tasyahud yang terakhir Alakul hal Nah kembali kepada pertanyaan Bapak tadi itu Kita masuk ke masjid otomatik terlambat lambat Kita sudah masuk di rakaat yang kedua dari imam salat subuh misalnya Ya. Kebetulan imam tersebut mengamalkan duduk tawarru di sholat subuh ini Mengambil pendapat yang kedua tadi itu Apakah kita tersebut duduknya tersebut duduk ibtirash Karena kita terlambat Ataukah ikut dengan imam duduknya tawarru Ada dua pendapat Ada yang mengatakan bahwasannya Mengambil zahir hadis dan teksual hadis imamu Dijadikan imam untuk diikuti ya Dan itu berkaitan dengan gerakan-gerakan yang nampak buat kita Kebetulan kita tahu nih imam Duduknya itu duduk tawarro Kalau di tasyahud yang terakhir salat subuh misalnya Maka apakah kita ikut dengan imam tersebut Kita katakan kalau mengambil pendapat yang pertama Ikut dengan imam tersebut sebagian ulama mengatakan berhubung kita masbuk juga maka duduknya tersebut adalah duduk ibtirash. ya kan seperti itu jadi pilihan masbuk di misalnya di salat zuhur duduknya tawaruh apa ibtirash. ada dua pendapat kalau pilihha ada yang mengatakan mengambil pendapat yang pertama meskipun kita terlambat tapi kita tahu imamnya duduk tawaruh, ya duduk tawaru Pendapat yang kedua mengatakan enggak berhubung kita itu Masih tasyahud yang pertama Maka Duduknya duduk ibtiras Seperti itu ala Dua-duanya sahih Dua-duanya benar Silahkan pilih yang menjadi kekuatan kita Di dalam mengambil dalil-dalil tersebut Kalau misalnya Ada yang mengatakan Duduk tawaruh Berarti dia mengambil hadis yang umum Meskipun terlambat Ya Jumlah rakaat tidak sama dengan imam karena imam lebih duluan masbuk dia tersebut tetap ikut dengan imam berarti duduknya tawarro ya. Ada yang mengatakan yang kedua berhubung dia tersebut terlambat masbuk berarti status tasyahudnya itu tasyahud yang pertama maka oleh sebab itu duduknya duduk apa ibtirash. Wallahu a'lam Jadi ada dua pendapat dan dua-duanya apa sahih dua-duanya tersebut benar. silahkan pilih salah satu di antara kedua tadi. enam silahkan bapak tinggal 5 menit lagi. ya silahkan. agak keras suaranya pak. kenapa? ulangi ulangi. ya. karena ketidaktahuan antum. antum bangkit saja dari sujud. padahal imamnya tuh mengucapkan sesuatu mungkin ada apa dalam hatinya atau dalam pikirannya atau atau mengucapkan takbir. bukan begitu? belum sempurna berdirinya. iya. seharusnya kita pastikan perubahan Gerakan sholat tersebut ketika kita tahu imam itu sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Makanya para ulama memberikan nasihat kepada imam, kepada yang menjadi imam tersebut. Hendaknya dia melakukan gerakan terlebih dahulu yaitu gerakan-gerakan sholat. Baru dia tersebut mengucapkan takbir. Misalnya begini, bangkit dari sujud untuk berdiri. Hendaknya dia melakukan gerakan itu dulu. Berdiri dulu baru mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Apalagi kondisi fisik dia tersebut, maaf. Lambat dalam masalah gerakan. Misalnya kena kegemukan. ya Dia memperhatikan kondisi makmum. Nah maka oleh sebab itu ada solusi. Ada jalan keluar dari para ulama dan pukohan. Hendaknya imam-imam yang model seperti itu. Gerakannya yang lebih dahulu yang dia lakukan. Nanti ketika dia sudah berdiri sempurna Baru dia mengucapkan takbir Allahu Akbar Untuk apa? Untuk jaga-jaga agar jangan sampai makmum tersebut Mendahului dia Nah seperti itu, itu solusinya ya Nah kita kena ketidaktahuan ya akhi Ya kita nggak dosa Kita pikir imam sudah berdiri secara sempurna Tahu-tahu ternyata Ya imamnya itu gemuk banget Ketika dia mengucapkan Ya takbir itu, pikir kita dia sudah berdiri Ternyata Dia baru akan berdiri. Nah, itu yang menjadi problem kan? Maka oleh sebab itu, jika kondisi kita menjadi imam, maka hendaknya apa? Gerakan sholatnya dulu yang kita lakukan, baru pengucapan takbirnya. Untuk apa? Menjaga keadaan makmum agar jangan sampai mendahului imam. Wallahu a'lam bissawab. Silakan pak. <laughs> Kenapa pak? Iya, <ti> iya. Sholat Sunnah tadi, ya kalau sekiranya bapak masuk ke masjid ini, ternyata sudah selesai pelaksanaan sholat wajib misalnya, sholat wajib misalnya anggaplah sholat zuhur. Dan Subhanallah bapak tidak mendapatkan di antara jamaah itu yang terlambat sholat seperti bapak, artinya jamaah kedua, jamaah kedua itu boleh kalau memang ada hajatnya, misalnya kita nggak sengaja terlambat itu. atau kita tersebut ada uzur kita masuk beberapa orang lima orang misalnya dengan teman kita ya imam sudah selesai nih salat zuhur bolehkah ustaz kita membuat jamah yang kedua karena ada alasan boleh seperti itu ya yang tidak boleh itu sengaja betul dia tersebut menunggu imam selesai karena dia nggak suka dengan imamnya imam selesai baru dia bikin tuh jamah yang kedua itu yang nggak boleh nah Ternyata bapak masuk ke masjid ini waktu salat zuhur itu nggak ada jamaah kedua itu ustad Ada yang salat sunnah bakdiyah Boleh nggak anak ikut dengan dia Boleh tidak mengapa Perbedaan niat antara imam dengan makmum Ya tidak menjadi masalah Seperti itu Tapi nanti dia pas dua rakaat salam Seperti itu antum tinggal mensempurnakan tambah lagi dua rakaat Karena salat zuhur kan empat rakaat Seperti itu Wallahu a'lamu bis sawab Ya Tapi cukup ya insya Allah Karena sudah masuk syuruk atau awal waktu duha Kita melaksanakan solat duhanya dulu Habis itu Mengantarkan jenazah ya ke pemakaman Karena memang e, Ada 3 waktu yang tidak boleh Untuk menguburkan mayit. berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an yang pertama ketika terbit matahari yang kedua sebelum zuhur 10 menit sebelum zuhur itu ketika matahari persis di atas kepala kita yang tidak terjadi bayangan ya itu pastinya ketika habis waktu duha habis waktu duha itu kapan ustaz 10 menit atau 15 menit sebelum zuhur nah itu waktu yang terlarang juga untuk menguburkan mayit yang ketiga terlarang menguburkan mayit ketika tenggelam mataharinya eh, diharapkan bagi keluarga mayit untuk mengakhirkan sedikit ya jangan sampai kita keluar dalam kondisi masih terbit matahari makanya saya tanya tadi sudah waktu syuruk belum sudah waktu duha belum karena mungkin diantara antum ingin mengantarkan jenazah ke pemakaman nah sekarang sudah masuk waktu syuruk atau awal duha tersebut berarti ya Diperbolehkan sudah kita untuk menguburkan mayit. Kerana sudah terbit matahari. Kerana sudah masuk waktu duha. Tapi kita tutup kajian kita dengan masing-masing di antara kita tersebut. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah ma'rabih hamdika ashadu an la ilaha illa anta astar wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.